0: Gustavo Duncan es un académico muy respetado, él ha estudiado pues asuntos de seguridad desde hace mucho tiempo y él escribe eh, siempre una columna en el, hace muchos años escribe una columna en el periódico El Tiempo y escribió esta semana una columna muy interesante que se llama Educación a Cambio de Coca y él eh, relata cómo algunas familias eh, cocaleras en Colombia invierten en la educación de sus hijos pues a familias cocaleras en Tumaco en Gutiérrez y en Machuca esos, esos, eh, esos casos y hace esa propuesta Gonzalo que me parece es muy interesante
1: pues ya lo tenemos en línea para entender un poco más allá de lo que usted explica Ana Cristina, hasta dónde llega esta propuesta señor Gustavo Duncan, gracias por atendernos a esta hora, columnista, profesor y experto en seguridad
2: hola Gonzalo y Ana Cristina muy buenos días
1: señor Duncan Extendiendo un poco lo explicado por nuestra compañera Ana Cristina Restrepo, ¿hasta dónde llega esta iniciativa que usted propone?
2: No, eh, es notorio el, el cambio de mentalidad que se han dado. Si yo leía las primeras crónicas de los municipios cocaleros, eh, lo que encontraba era una gran bonanza, eh, colonos y campesinos que se volvían ricos de un día para otro... Y eso cambió en el tiempo y cambió porque ya los grupos armados se quedan con la mayor parte de, de las ganancias del, del negocio y porque eh, con el proceso de asentamiento y de y aculturamiento y y en, en, en una sociedad los, los cocaleros están pensando ahora cómo sus hijos pueden vivir mejor que ellos. Y la idea es sacarlos del lugar, educarlos por fuera, bien sea que termine el bachillerato o una carrera eh, universitaria. Y la idea que uno pensaría es, bueno, dentro de los incentivos que se le pueden proponer a los, a los cocaleros, eh, no es solo el, el tema de sustitución de cultivos, sino también que, que eh, puedan educarse a, a nuevas generaciones, que es parte importante de su caso de acuerdo al estudio de Gutiérrez de, de, de y Sanín... Y, Machuca, eh, se encuentra que el, prácticamente una cuarta parte de los gastos de los, de los cocaleros están yendo en, en la educación de, de sus hijos, y eso podría ser un incentivo poderoso y además transformaría a las nuevas generaciones. O sea, eh, ya nuevas generaciones de familias cocaleras, educadas, que han tenido contacto con ciudades, un sitio donde hay educación, van a, a cambiar totalmente la mentalidad y sobre todo van a dar una perspectiva, de acumulación y tejido social en las la, la regiones donde vengan o si se quedan por fuera de las áreas cocaleras?
0: Sí, profesor Duncan, eh, la pregunta que, que queda, pues entre muchas preguntas, porque es un, una propuesta muy bonita y muy interesante, pero ¿cómo se haría en territorios donde los grupos criminales tienen un dominio tal que impide la libre voluntad de las familias cocaleras, es decir, donde las familias cocaleras están completamente sometidas a la violencia?
2: No, es, yo creo que tampoco que sea una, una una obligación a sembrar. Lo que ahí sí hay es una obligación a vender al grupo armado. O sea, lo que uno encuentra en zonas cocaleras es eh, eh, que la gente siembra porque es, 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 el, es el principal medio de vida, pero no es que sean necesariamente obligadas a, 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 a sembrar. La transacción es, si siembras, tienes que vender la, 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 la cosecha al grupo armado. Ahora, el grupo armado también facilita el resto de... Eh, insumos, créditos, semillas necesarios para sembrar y garantiza un, un mercado. Pero lo no, que no podemos decir es que sea una obligación. Ahora, lo que sí hay, y esto es la iniciativa de los propios eh, eh, cocaleros, eh, es una decisión de invertir en la educación o sea, de sus hijos. Y los grupos armados no tienen nada que ver con esto. O sea, los grupos armados no van a obligar a los cocaleros que no envíen a sus hijos eh, a estudiar. eso no Por ese lado no habría problema. Ahora, también quiero resaltar como que esta no es la única propuesta de sustitución. No se trata ahora de que se abandone los precios de la sustitución por nuevos eh, productos, sino que es parte de la, del, del repertorio que tendría el Estado para eh, persuadir y y cambiar la zona productora de coca está también garantizar la educación de las próximas generaciones lo que cambiaría incluso también la mentalidad ya de la propia nueva generación acerca de la relación el relacionamiento con el Estado el Estado que podría educar en una cultura de la formalidad en una cultura de sus instituciones y eso en largo plazo sería sumamente beneficioso sería una de las maneras que podría tendría el Estado de poder llegar a esa eh, a esas a esa regiones.
1: Profesor Ducan, ¿usted sabe más o menos cuál es el ingreso medio de una familia un o un trabajador cocalero en Colombia?
2: No lo decirte con datos, pero en el trabajo, en menos. la visita de campo, era más o menos alrededor entre 2 dos, entre dos y 3 millones mensuales. Lo que en promedio podría ser menos, depende de Sierra Pachín, un poco más si son dueños se, de, ya de alguna finca, pero la finca por se, general no son
1: se, más de 5 hectáreas. Se, se lo pregunto, porque pensando en un análisis frío, costo-beneficio que hace una familia cocalera y también cualquier ser humano para, para hacer su trabajo, lo, los incentivos tanto de educación como otros incentivos que tocaría ofrecerle a cada familia, tendría que ent- entonces ser de 2 o 3 millones para arriba para que renuncien a esa fuente de ingresos.
2: pero eh, no, 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 no lo pensemos así, es decir, pensemos que... el la cuarta parte del gasto de la familia se puede estar yendo en, en la educación. Entonces, el Estado, pues, de entrada le estaría ofreciendo ahorrarse la cuarta parte de su ingreso. Eh, y además, eso es, es, es un incentivo sumamente potente, porque no es solo el, 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 un análisis puramente costo-beneficio, es, es garantizar a los hijos eh, estar en un mundo muy diferente al que al que las familias cocaleras eh, están, un mundo mucho más seguro, un mundo con mayores perspectivas. Entonces, también pensémonos eh, por el otro lado. Ahora, eso se puede hacer porque hay una infraestructura ya construida en, en educación, eh, por lo que los incentivos serían por costo marginal. O sea, sería llevar a la familia a los, a los hijos a, a centros poblados donde se la, eh, la infraestructura educativa, que en la práctica también lo, lo hacen muchos de, eh, de los sembradores de coca. Eh, igual seguiría lo, la otra serie de incentivos, o sea, lo que tiene que ver con nuevos productos que puedan salir a los eh, a los mercados.
1: ¿Y usted, usted Gustavo, cree que, que esto sería viable para todo el país? Se lo pregunto porque en algunas zonas, usted lo sabe, eh, hay familias que siembran coca casi que obligadas por grupos armados.
2: Eh, no creo que, o sea, no creo que la, o sea, es decir, el, el, el porcentaje de población que siembra coca de manera obligatoria eh, sea lo que explique que en Colombia tengamos 204.000 hectáreas eh, de, de coca, que probablemente son más. Eh, esto es un, no lo vería de esa manera, o sea, es cuando hay un fenómeno de mil hectáreas de coca, eso quiere decir que una parte de la población está resolviendo sus problemas de acceso a mercado. Eh, a, a través de la coca. Ahora sería muy difícil pensar eh, que los grupos armados pudieran eh, someter y obligar, casi esclavizar a, a, a toda esa cantidad de familias a trabajar en ese, eh, en ese negocio.
3: Claro, pero, pero sí es cierto, señor Duncan, que en muchas regiones del país eh, ni siquiera los propios erradicadores manuales pueden ingresar a la zona. El hecho de darle esa facilidad a las familias de que puedan poner a sus hijos a estudiar a cambio de que dejen de sembrar coca, eh, ¿no les dificultaría su seguridad en esas regiones? Porque si bien es cierto, muchos no son obligados, otros eh, pueda que no estén obligados, pero hay gente alrededor de ellos con fusiles al hombro que básicamente vigilan ese negocio y vigilan una producción que tiene que ser constante. Entonces, ¿cómo hacer para que en esas regiones esa gente pueda acceder y llevar a sus hijos a estudiar sin correr peligro de que los maten antes de que lleguen a las escuelas?
2: No, pero pero es que hay que verlo, es decir, en naturaleza los grupos armados, o sea, los grupos armados no esclavizan gente para que cultive coca, es decir, o por lo menos no hay una escala eh, masiva, lo que sí hacen es que responden a quienes quieran erradicar coca, que eso eso es eh, muy distinto. Y también tienen un control territorial y prohíben a las familias que siembran coca que le vendan la base de coca a a productores... a compradores distintos a los autorizados por el grupo armado o al propio grupo armado. Sí, pero pero pero, pero sí, sí,
3: pero si eso personas, fuera tan si eso fuera tan cierto, para que coca. pero señor Duncan, si eso fuera tan cierto y tan real, ¿por qué no está funcionando entonces el tema de la erradicación manual? Porque si es tan fácil erradicar y si es tan fácil llegar a las regiones porque ellos no esclavizan, entonces ¿por qué no funciona?
2: Pero no, es decir, es que no lo que estoy diciendo, es precisamente lo contrario, es decir, es Los cultivadores de coca están sembrando coca en su gran mayoría a propia voluntad, porque es lo que eh, da recursos. Ahora, la gente que viene a erradicar sí se enfrenta con los grupos armados, pero eso es muy distinto a decir que eh, los grupos armados van a ir a obligar a los cultivadores de coca a sembrar y prohibir que lleven sus hijos a, a estudiar pues, por fuera o sea, son dos situaciones muy distintas o a sea, la coerción, la organización de la coerción en ese caso, no se ejerce para obligar a hacer otro otro tipo de, eh, de actividades o para prohibir una actividad como recibir educación o sea, una cosa es ir y a tener, a explicar la fuerza para evitar que se radiquen los cultivos o, o para que se vengan a, a terceros eh, y, y otra cosa es la, la voluntad que tienen los sembradores de mandar sus hijos a estudiar yo no, yo no debería por ese eh, problema, o sea, el tema de la, eh, de la erradicación pasa porque en parte porque los cocaleros no creen en las propuestas de, de sustitución de cultivos y en parte pasa también porque los grupos armados se interponen a que exista la, eh, la, la erradicación, pero esto sería un incentivo de otra naturaleza que además ese incentivo se materializaría por fuera de las zonas de en de coca.
0: Pero, eh, profesor Duncan, como para entender un poco mejor y, y, e ilustrar a los oyentes que tal vez no ha leído la columna todavía, eh, menciónanos un poco eh, cómo funciona uno de los casos que usted cita, para nosotros entender mejor cómo funcionaría.
2: Funciona eh, de, la, de la siguiente manera, es decir, hay una familia que siembra coca, digamos, en algún caserío. en ese cacerío hay una infraestructura educativa. Eh, gran parte de toda la economía de ese caserío se mueve con la hoja de coca, eso genera unos excedentes que no se gastan en el lugar. Y a partir de esos excedentes, la familia decide, ok, vamos a enviar a una, a una a un pueblo, al pueblo más próximo, a una ciudad más próxima, a nuestros hijos, porque en general se van con la mamá y allí eh, eh, reciben educación, le pagan lo que el, el gasto de sostenerse fuera del lugar, fuera del, de, de, del, del caserío y los gastos que se incurran en, en la educación. ¿Por qué? Porque los los, los los colonos pocaleros están viendo ya eso como una oportunidad para salir de la vida que ellos tienen. Es decir, puede ser vivir en una ciudad, puede ser eh, conseguir un trabajo, etcétera. Y esa oportunidad solo tendrían y la tendrían con la educación. Lo que ofrecería el Estado es simplemente es, ok, eh, yo les garantizo que ustedes acogen a programas de sustitución, y además de eso, les garantizo la la, eh, la educación de su eh, de sus hijos, o sea, no, el, el punto es que no podemos pensar que el, el grueso de los cocaleros en Colombia son simplemente esclavos de los grupos armados, porque eso no es cierto, la mayoría de la gente está sembrando coca porque es lo único que produce y lo hace y, y lo hace con su propia voluntad porque está dentro de las opciones posibles, aquí se trata de crear no un nuevo incentivo, un, una, una nueva alternativa, en que no es solo lo que... Ellos, eh, la plata que van a ganar, sino la que van a dejar de gastar por eh, educar y asimilar e, e incluir a las
1: nuevas generaciones. Claro. Pues Gustavo Duncan, columnista, profesor y experto en seguridad, hablando de este tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar o está ya dando mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por atendernos claro, si en Radio esta hora.
2: Sí, lo interesante es que ya Señor. van varias, esos varios, esos varios investigadores, periodistas, incluso este trabajo de campo que me lo encontré hace poco y ya, ya hay un artículo también eh, eh, con una medición, con una encuesta que, que salió en la revista Análisis Político que, que se llama Dinero Fácil, eh, eh, de Euterra Salín y, y Machoca, Creo que eso sí vale la pena empezarlo a discutir porque eso ya, es, ya, ya se alcanza a, a percibir y es una oportunidad.
1: Sí, sí, sin sin duda alguna que será seguir haciendo un tema de debate. Muchísimas gracias entonces por atendernos, Gustavo Duncan. Ana Cristina, me están preguntando acá, ¿dónde se puede leer la columna, Ana Cristina?
0: La columna la pueden buscar en Google, se meten al periódico El Tiempo, octubre octubre 26, la columna eh, es del día de ayer, ayer fue 26, y se llama Educación a Cambio de Coca de Gustavo Duncan. Ahí la encuentran en el periódico El Tiempo.
1: Son las 11 y 12 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más, porque Sebastián...